Mateo 20, del 1 al 16. Y esta es una parábola que se dice los obreros de la viña. Y dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario del día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Eh, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Le dijeron, eh, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los prostreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postero como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendita y gloriosa palabra. Te pido, Señor, que seas tú hablando a mi corazón, a mi vida, Señor, y a mis hermanos que están reunidos aquí conmigo. Que podamos entender tu palabra cada día más, Señor. Abre nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor amado. Para que podamos entender tu palabra. Entender tu palabra. Y podamos serte cada día, Señor. Cada día más fieles. Que, que tengamos ese deseo, Señor. De entender tu palabra y de buscar tu rostro, Señor. Gracias por tu misericordia. Toda la gloria. Toda la honra, Señor. Es tuya por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Entonces, eh, si tomamos el ejemplo, ¿verdad?, de un trabajador, usted sabe que cuando alguien no tiene empleo, ¿verdad?, y está buscando trabajo, eh, y de momento encuentra ese trabajo que está buscando, no hay nada peor que una persona desempleada. Y cuando alguien está buscando trabajo, y va a una entrevista y después lo llaman y le dan eh, la noticia de que, de que ahora tiene trabajo, te, te hemos empleado, te hemos contratado. Eh, es todo alegría, inclusive algunas personas cuando, cuando tienen un nuevo trabajo, ¿verdad? 
celebran de tal manera que invitan a sus familiares a comer para celebrar que le dieron su nuevo trabajo y todo es alegría, todo es alegría. Y uno a veces piensa, ¿verdad? En ese momento específico que uno consigue el trabajo, cuán alegre uno está porque consiguió el trabajo. Pero pasan cinco, seis, siete meses y surgen algunas preocupaciones en esta persona que ya que estaba contenta. De momento empieza a decir que merece un aumento. O que, o que lo están explotando en su trabajo. O, o entonces empieza a mirar a, a, a la otra persona y a decir, bueno... ¿Cuándo le estarán pagando al, al otro? O se entera que la otra persona está ganando más dinero que él y entonces ya lo que era alegría deja de ser alegría para esa persona. La que, lo que era felicidad por haber conseguido un trabajo nuevo, por tener trabajo, ya no es alegría. Porque ahora su preocupación es que necesita un aumento, que lo están explotando eh, y cuánto se ganará el que está al lado mío. Y este comportamiento demuestra una vez más y más la conducta caída del ser humano, que lo único que piensa es en sí mismo. Eh, nosotros los seres humanos no estamos conformes con nada y estamos alegres por un momento. Pero en cuanto esa alegría pasa, volvemos a hacer las mismas preguntas como hace este trabajador. Eh, también está el caso, ¿verdad?, eh, donde hay jefes que explotan a las personas. Y usted ve que usted trabaja y trabaja y después de tanto trabajar surge un puesto y la menos persona que piensan es en usted que se ha matado trabajando. Así que hay injusticia de las dos partes, hay injusticia de parte del trabajador que a veces lo que quiere es que salir bien en su trabajo y obtener todos los beneficios sin trabajar mucho, pero también está el asunto de que el trabajador le explota al empleado. Pero en la historia que nosotros hemos leído, ese no es el caso. No se trata de que el que emplea está explotando al empleado. Eh, y si queremos entrar en esta historia que está en el capítulo 20 eh, de Lucas para entender por qué, por qué Jesucristo narra esta historia, tenemos que ir un poquito más atrás en el capítulo 19 y ver de qué, de qué estaba hablando Jesucristo antes que sucediera todo esto. Pues resulta que Jesucristo en el capítulo 19 eh, versículo 16 nos está narrando la historia de un joven rico un joven muy muy rico que le preguntó a Jesús qué tenía que hacer, qué hacer para heredar la vida eterna y resulta que cuando Jesús eh, después de haber hablado con él un rato la última opción que le da bueno tienes que vender todo lo que tú tienes dejarlo y seguirme y este joven tenía muchas posesiones materiales y dice que él eh, se fue muy triste. Pues Jesús le contestó su pregunta, ¿qué tenía que hacer? Bueno, vende todo lo que tienes y sígueme, pero él tenía mucho dinero eh, y se fue muy triste, eh, así rechazando eh, a Jesucristo. Entonces, en esa misma historia, en el verso 27, hay una pregunta que el apóstol Pedro le hace a Jesús cuando él está hablando de esta historia y entonces Pedro le respondió y le dijo, en el verso 27 del capítulo 19, antes de nuestra historia, dice, He aquí lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y cuando usted lo lee así, usted dice, bueno, una pregunta que hace el apóstol Pedro. Pero cuando usted va a la nueva traducción viviente para que podamos entender mejor qué es lo que está preguntando Pedro, es lo que dice, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? 
Usted se fija ahora cómo cambia lo que está preguntando Pedro. O sea, él dice, bueno, este joven rico se fue eh, porque no quería dejarlo todo. Y Pedro le dice, bueno, yo lo dejé todo. ¿Dónde, dónde, dónde está lo mío? ¿Ah? Eso es lo que está diciendo este apóstol Pedro aquí. ¿Qué voy a recibir a cambio? Y cuando él hace esa pregunta, ahí es donde Jesús comienza a contar esta historia. Eh, en el capítulo 20 eh, sobre estos jornaleros para darle una lección a Pedro eh, sobre esto. Porque esto no se trata de que tú hayas dejado o que no hayas dejado. Eh, no hay nada realmente que tú puedas hacer para ganarte algo. Esto no es por obra, es por gracia. Dios es un regalo de Dios. Eh, entonces aquí es que comienza eh, la, este, Jesús a contar esta parábola. Eh, y lo primero que dice es que el reino de los cielos es semejante a un hombre, en el verso 1, que es un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Eh, esta parábola que, que hemos leído solamente la dice Mateo recuerde que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan que son la, la historia de Jesucristo en la tierra eh, y prácticamente eh, en muchas ocasiones una historia está repetida en los otros eh, pero en esta ocasión esta historia solamente Mateo es el que la, eh, el que la cuenta eh, y le dice que el reino de, de los cielos eh, es semejante a una viña a un obrero, perdón, que tenía una viña y fue a contratar obrero. ¿Y qué es una viña? Eh, una viña es un cultivo de uvas para hacer vino. Eh, sembraban uvas, eh, las sembraban de, de hecho, cuando yo investigué cómo se sembraban las uvas y cuál era lo que, que ellos tenían que hacer para, el, para construir una viña, mi hermano, esto es bien difícil de hacer, construir una viña. Y para tú tener el, las uvas con... Eh, el sabor que ellos quieren, eh, eso tiene que ser por un tiempo específico. Si, si llega el momento de recoger las uvas y, y cae lluvia, se dañó todo lo que tú hiciste por mucho tiempo. Así que había un tiempo específico donde tú tenías que recogerla. Y para él, por eso quizás este, este padre de familia se levantó temprano eh, a recoger eh, sus, sus uvas. Eh, el trabajo en esos tiempos comenzaba a las seis de la mañana y terminaba a las seis de la tarde será un día de trabajo eh, en esos tiempos así que posiblemente eh, este padre de familia se levantó muy de mañana a contratar gente eh, jornaleros dice aquí para su viña para recoger las uvas que necesitaban re ser recogidas y, y que es un jornalero eh, él fue a contratar jornaleros para su viña obreros para su viña eh, y en estos tiempos habían eh, unas plazas donde las personas eh, llegaban, se, se paraban ahí y la gente llegaba a contratarla. Eh, y eso se llamaban jornaleras. Estos obrados, obreros llegaban, llegaban a la plaza al amanecer con sus instrumentos, con sus herramientas y, y esperaban ser contratados durante el día. Eh, estos obreros eran la clase baja la clase más baja de trabajadores que había en esos momentos. ¿Por qué? Porque un sirviente o un esclavo, eh, cuando un sirviente era sirviente, cuando un esclavo era esclavo, tenía asegurada su comida y posiblemente la comida de su familia, porque le suplían eso a un sirviente o a un esclavo, pero un jornalero no. Un jornalero estaba ahí esperando que lo contrataran y si ese día no lo contrataban, él no tenía comida, 
para llevar a su familia ese día. Ese día se acostaban todos con hambre, incluyéndolo a él. Así que esta gente eh, tenía mucha necesidad, ¿no? Eh, no tenían dinero. Ellos trabajaban para poder alimentar y sustentar a su familia y esa era eh, la manera de hacerlo. Era llegar a esta plaza y esperar que alguien los contratara. Así que tenemos esta gente, ¿verdad?, esperando que los contraten. Y tenemos este padre de familia que tenía una viña y fue a contratar al obrero. Eh, y dice el verso 2 que, habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Así que llegó este hombre, padre de familia, a contratar a estos obreros y les, les puso un, un, un precio, un denario. Y un denario era el salario de un día para un trabajador en esos tiempos. El pago justo por un día de trabajo, lo que hoy en día... Eh, tenemos quizás que se llama salario mínimo federal, ¿verdad? Usted cuando firma en una compañía, pues hay un salario mínimo que la gente tiene que cumplir eh, para pagarle a usted. Pues en esos momentos era un denario. Un denario era el pago por un día de trabajo, era el pago, el pago justo. Entonces en el verso 3 y 4 dice que saliendo cerca de la hora tercera del día había otros que estaban en la plaza desocupados. Y dijo, también y vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ahora, si usted se fija en el verso 3 y 4, eh, aparentemente este padre de familia se levanta temprano, va a las 6 de la mañana a contratar a obreros. Y posiblemente estaba bastante ajorado y regresa otra vez a las 9, cuando, es la, cuando dice que es la hora novena, perdón, la hora tercera, son las 9 de la mañana. Así que fue... Eh, a las seis de la mañana pasaron tres horas regresó de nuevo y vio más gente que estaban esperando todavía a ser contratado eh, y entonces se les acerca pero entonces él, en esta ocasión si usted lee bien él no les dice que le va a dar un denario él les dice eh, vayan a mi viña y le haré lo que sea justo o sea, no les dijo un denario lo que sea justo yo les voy a pagar a ustedes eh, no les dijo un denario como le dijo a los primeros que llegó a las 6 de la mañana eh, en el verso 5 dice que salió otra vez cerca de la hora sexta y la hora, la hora novena así que salió eh, a las 6 de la mañana a las 9 de la mañana eh, hora sexta son las 12 del mediodía volvió a las 3 de la tarde y salió y hizo lo mismo encontró gente que no estaban trabajando los contrató y lo, posiblemente les dijo lo mismo te voy a dar lo que sea justo Así que vemos el, el, la urgencia que tenía este padre de familia de recoger su, su uva. Y en el verso 6 y 7 dice, Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupado? Y les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo también a vosotros, y, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo, ¿sabes? Lo que sea justo, no, no le dije un denario. Eh, así que 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde. Y esto que último que encontró era a las 5 de la tarde cuando lo encontró en la plaza. A las, ¿Sabe que el trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde? Así que se encuentra esto a las 5 de la mañana de los ocupados. Eh, a las 5 de la tarde desocupado y le hace la misma pregunta que ustedes hacen aquí bueno eh, 
estaban desocupados, no estaban haciendo nada. No eran vagos que estaban ahí, es que no había, nadie los había contratado por alguna razón. Las veces que la había ido no, no la había encontrado, pero la, la, el asunto es que a las cinco la encontró y les dijo, ¿sabes qué? Les voy a dar lo que sea eh, justo si van y me trabajan eh, esta hora. Así que los contrató a las cinco de la tarde y estos, estos jornaleros pues fueron eh, por una hora a trabajar. Y en el verso 8 dice que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Así que eh, ya todo el mundo trabajó, era a las 6 de la tarde y es hora de cobrar. Yo sé que a todo el mundo le gusta la hora de cobrar, aunque después despedacen los cheques en las tiendas. Este pero llegó la hora de cobrar su dinero para estas personas. Eh, y en estos tiempos que se vivía, eh, tú tenías que pagarle al obrero en el cuando terminaba de trabajar. Ese era el momento de la paga. Tú trabajabas, terminaba tu tiempo de trabajo y ahí cobraba. De hecho, había una ley en Levítico 19.30 eh, que prohibía a alguien contratar a una persona y no pagarle ese mismo día. Eh, y dice no oprimirás a tu prójimo ni le robarás no retendrás el salario del jornalero en su casa hasta la mañana no lo harás dice la biblia era una ley judía que ellos no podrían no podían retener el, el, el salario de la persona lo dice de otra manera en Deuteronomio 24 14 y 15 mire cómo lo dice ¿Por qué? porque estas personas eran pobres ellos dependían de ese dinero para poder llevar comida a su familia entonces, si, la gente, si no le pagaban, no podían llevar absolutamente nada. Y dice aquí, no oprimirás al jornalero, en Deuteronomio 24, 14 y 15, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, y sea de tu, y ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En el día le dará su jornal, en el día que él trabajara, le, le, trabajara y le dará su jornal. Y no se pondrá el sol sin dárselo. No se pondrá el sol sin dárselo. Pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti Jehová y sea en ti pecado. Usted ve lo serio que era Dios cuando eh, se trataba eh, de que le pagaran un jornalero. Así que estas personas trabajaron eh, una sola hora mientras que otros trabajaron eh, 12 horas. Y así comienza... Eh, el, la, el proceso de paga según los últimos que llegaron hasta los primeros eh, que llegaron y el verso 9 y 10 dice que eh, al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario Y es interesante, ¿verdad? Que los últimos que llegaron recibieron un denario. Claro, él dijo, le voy a pagar lo que sea justo. Lo que sea justo, lo voy a pagar. Y cuando él fue a pagar, eh, les dio un denario a los que llegaron a las 5 de la tarde. Los que llegaron a las 3 recibieron un denario. Los que llegaron a las 12 recibieron un denario. Los que llegaron a las 9 de la mañana, un denario. 
Y cuando fueron a cobrar, los que llegaron a las 6 de la mañana, ellos pensaron, bueno, nosotros estuvimos aquí todo el día. Yo creo que nosotros vamos a cobrar más de lo que nos dijeron que íbamos a cobrar. Pero recibieron un desaire, ¿verdad? Se desanimaron. Al ver que cuando fueron a cobrar les dieron un denario también. Eh, y en el verso 11 y 12 dice, y al recibirlo, el denario, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales que nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahí está la queja de los que llegaron a las seis de la mañana. Y tú estás haciendo estas personas iguales a nosotros, que nosotros estamos aquí desde las seis de la mañana trabajando. Ellos comenzaron a murmurar contra el padre de familia. Y uno podría, ¿verdad?, en nuestra mente caída, yo puedo llamarlo así, caída, mente caída, que estos obreros tenían razón. Oye, ¿cómo es posible que después que estén ahí todo el día tú le vas a pagar lo mismo a esto que los otros? Se merecen eh, que le dieran este, más dinero y eso demuestra otra vez nuestra naturaleza caída no es capaz de analizar lo que realmente es justicia y lo que no es justicia. Eh, nosotros analizamos las cosas eh, de una manera diferente y, y eso no, nos hace ver que nosotros como seres humanos hemos perdido hasta la razón, eh, el verdadero sentido de razonar correctamente. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, usted no sabe cuán desastroso fue eso. Y eso eso nos, nos ha hecho este de, no razonar de la manera correcta. No podemos ver, no podemos ver el bien de otro sin ver que yo puedo recibir. Ah, si yo veo que alguien recibe algo, bueno, yo estoy esperando que yo también reciba algo. ¿sabes? Yo no me puedo alegrar porque alguien reciba algo. ¿Verdad que usted no va a decir, oye, qué bueno que le dieron un denario a ese último que llegó? Le hacía falta. No, en mi mente no pasa eso. Yo estoy pensando en mí. Yo estoy pensando en qué yo le puedo sacar a eso. Bueno, yo, yo veo eso y yo digo, bueno, si él recibió un denario, eso significa que yo voy a tener dos denarios cuando llegue, cuando llegue en donde mí. ¿Entiende? Entonces nuestra manera de, de, de razonar, la mente caída, siempre está pensando en uno mismo. Y uno tiene que doblegar lo que se llama el yo en uno mismo. Porque qué mucho le gusta a uno que lo alaben, que le den las cosas, que todo le salga bien a uno mismo. Eso es lo que uno quiere. Si uno ve prosperar a otro, uno dice, ¿y por qué yo no? Si uno ve que algo le sale bien al otro, ¿y por, por qué yo no? Porque a mí no me sale bien. Y yo rápido pienso en mí mismo. Y entonces nos da a, nos da a ver cómo no, nuestro razonamiento ha sido eh, influenciado por la caída del hombre en el vuelto del Edén. El hombre, lo único que le interesa es él mismo. Yo, yo y yo. Eso es lo único que nos interesa a nosotros. Como cristianos, nosotros tenemos el deber de matar ese yo que está detrás de nosotros todo el tiempo. Nosotros como creyentes debemos eh, de matar ese yo que siempre está detrás de eh, de nosotros todo el tiempo y entonces eh, la respuesta del padre de familia viene del verso 13 
al 16. Mire lo que él le dice. Él le respondiendo le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. No conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros. Y los postreros primero. Porque muchos son los llamados. Y pocos los, los que he escogido. Y cuando dice no te hago agravio, dice amigo, no te hago agravio. Le está diciendo amigo, no hay ninguna injusticia en lo que yo he hecho. No hay ninguna. ¿Cuántos nosotros acordamos pagarte? Ah, bueno, acordamos pagarte un denario. ¿Cuánto yo te di? Un denario. ¿Hay injusticia en eso? No. Simplemente le está pagando lo que acordaron desde un principio. El único problema en esta historia, es que aparecieron otros hombres y cobraron lo mismo sin haber trabajado lo mismo que ellos trabajaron. De hecho, si esta historia hubiera dicho que ellos llegaron a las seis de la mañana y trabajaron hasta las seis de la tarde y no llegó más nadie, no hubiera pasado absolutamente nada. Nadie se hubiera quejado. Nadie se hubiera quejado si no hubiera llegado alguien allí. La queja simplemente llega porque otros llegaron y se les pagó un denario. Así que si, si ellos hubieran llegado a las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde hubieran trabajado, no importa cuánto solo hubiera hecho, se hubieran ido felices con su denario a las 6 de la tarde porque más nadie llegó y ellos hicieron su trabajo por el cual fueron contratados. Es más, al otro día estaban allí a las 6 a ver si los contrataban de nuevo. Pero el simplemente hecho de que hayan llegado otros obreros y hayan trabajado menos y hayan cobrado lo mismo, les molestó a estas personas. Así que en esta historia no hay injusticia. Y el padre de familia dice, toma lo que es tuyo y, y vete. Yo quiero ser bueno con este otro. Eh, no puedo hacer lo que yo quiero con lo mío. Y es interesante cuando, cuando este padre de familia dice esto. Eh, porque... Podemos decir lo mismo de nuestro Dios. ¿Acaso alguien le puede decir a Dios qué hacer? Y Dios no puede decir exactamente lo mismo. No, no puedo hacer lo que yo quiero con lo mío. Pero nosotros nos quejamos por un montón de cosas. Pero ¿quién es el creador de todo? ¿Quién es el que? Mira, el, el padre de familia, que es el que, que eh, tenía el huerto y las viñas, él las cultivó, pero ni siquiera eso era de él, porque eso se le dio. Dios le dio su, su viña. Pero en el caso de Dios, que él mismo creó la tierra, creó los seres humanos, creó todas las cosas. Si nosotros ponemos estas palabras en la boca de Dios, ¿hay injusticia en Dios? Podemos ¿Puede Dios decir, no, no puedo hacer lo que yo quiero con lo mío? Y si Dios quiere hacer lo que él quiere con lo que él tiene, Habrá alguien que le diga algo a Dios. ¿Seremos nosotros capaces de quejarnos porque Él quiere hacer lo que Él quiera con lo de Él? Pero esta historia no termina aquí. Eh, si nosotros aplicamos esta historia, mire, yo puedo darle un montón de aplicaciones a esta historia. Y voy a empezar con, la, con las más sencillas hasta llegar a la más eh, importante que yo creo que es lo que nos enseña 
esta historia. Eh, la primera que, que yo podría aplicar en esta historia de estos jornaleros es cuando tú trabajes, ¿verdad? Y esto ya es quizás hasta secular, no tiene que ver tanto con, con la iglesia, pero cuando tú tra trabajes, haz tu trabajo. No estés pendiente al otro. A veces vamos a los trabajos y estamos pendientes al otro y cuánto, cuánto estará cobrando aquel, ¿verdad? ¿Cuánto le pagarán a aquel? Mire, si usted va a estar así, usted va a ser infeliz toda su vida, haga su trabajo, dele la gloria a Dios por su trabajo, trabaje y no esté pendiente al trabajo de otro. Eso puede ser una aplicación cuando nosotros leemos esta historia. Eh, otra aplicación es que todas las personas son eh, tienen la misma importancia para Dios, no importa cuánto tiempo lleven en el Evangelio. A veces la gente piensa, bueno, yo llegué, yo llegué hace tiempo al Evangelio, no, yo llevo 20 años en el Evangelio. Y entonces el que lleva un añito en el Evangelio, pues lo tratamos, lo tratamos, eh, llegó hace poquito. Tratamos un poquito de codito, ¿verdad? Pero para Dios no hay diferencia, ¿verdad? Y esta historia nos dice, bueno, este que llegaron último y los que llegaron primero, no hay, no hay diferencia. De hecho, lo podemos ver en la historia de eh, el ladrón en la cruz. Yo, yo sé que el ladrón en la cruz fue salvo, eh, porque el mismo Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada, ese hombre aceptó a Cristo y murió en la cruz y, y qué bueno que lo hizo ¿verdad? Que, que, que bueno que Dios lo salvó en ese momento pero, pero perdió toda su vida aunque al final fue salvo porque Dios lo salvó ¿qué podemos decir nosotros? cuando vemos a una persona que es un bebecito que, que, que hace poco aceptó a Cristo, pero sin embargo hay gente que lleva mucho tiempo y lo que hacen a veces es darle de codo a los que llevan más, más tiempo. Eh, muchos, ¿verdad? Muchos mueren ancianos luego del servir al Señor por toda una vida. Y qué bueno cuando eso pasa. Y otros mueren jóvenes sin haber disfrutado de una vida cristiana como este ladrón. Eh, y ambos recibirán de Dios la misma recompensa la misma recompensa eso nos enseña esta historia la misma recompensa para los que llegaron últimos la misma recompensa para los que llegaron primero la salvación es la misma para los que llevan 20, 30 años y la salvación es la misma para los que llevan un día dos días, 25 días, un año así que la salvación eh, es la misma. También esta historia quizás contiene una advertencia contra los judíos porque los judíos discriminaban contra los gentiles. Y el que no entienda eso, eh, lo que pasaba era que los judíos se creían el pueblo de Dios y discriminaban contra todo aquel que no era judío. Ni siquiera entraban a su casa a comer. No, yo no puedo comer en casa de nadie que no es judío, no es, es inmundo. Y se habían inventado leyes para no entrar a la casa de, lo, de los gentiles. Por si acaso los gentiles somos nosotros. Pero cuando Jesús ¿verdad? vino a la tierra, vino tanto para judíos como para gentiles. Él murió por todo. Y quizás está en una lección eh, para que entienda a los judíos que el llamado que Dios le hizo y ellos no correspondieron. Y después llamó a los gentiles y los, los puso quizás al mismo nivel en términos de salvación, 
Todos son salvos de la misma manera, judíos y gentiles. Así que esto, esta historia eh, también nos puede enseñar eso. Y por último y más importante, la salvación es del Señor. La salvación le pertenece eh, a Dios. Él, Dios, en esta parábola nos demuestra su soberanía en la salvación. Su soberanía en la salvación. Nosotros hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Que nuestro nombre es Iglesia Bíblica, Gracia y Misericordia. Eh, y explicamos que gracia es cuando Dios, ¿verdad? Y lo dijeron hoy en el culto de por la mañana. Cuando Dios nos da algo que no nos merecemos. Nosotros no merecemos la salvación. Y Dios nos dio la salvación. Así que Dios nos regala algo que nosotros no merecemos. Y yo di el ejemplo, y lo he dado varias veces, del, de, del, del papá que regaña al nene y le dice, te voy a dar tres correazos si te portas mal. Cinco correazos si te portas mal. Y el nene se porta mal y entonces le da dos correazos y se lo lleva a comer mantecado. Y yo expliqué, ¿verdad?, que cuando eh, le da dos, dos correazos, le, en vez de darle cinco, está haciendo misericordia. El misericordia es no darte lo que tú te mereces. Y cuando se lo lleva con el mantecado, es darle lo que él no merecía. Él no merecía con el mantecado, pero Dios lo, el, el papá lo llevó a comer el mantecado. Así que el castigo que él se merecía, no se lo dio, más le regaló algo que él no se merecía. Y hay un versículo que aparece eh, en Romanos 9, del 10 al 14, eh, que se parece un poco a eso que estoy explicando cuando Dios eh, es quien eh, eh, escoge eh, los que han de, de, de ser salvos. Y está en Romanos capítulo 9 al 10 cuando dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron el mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Y sin embargo, antes que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, o para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? Dice el verso 14. Cuando nosotros leemos esta historia y la comparamos con estos labradores que se quejaron, mire la queja que dice en el número 14. ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Así que a este padre de familia la acusan de injusto por darle un denario eh, de saber a los que habían llegado último. Y cuando Dios escoge aquí a, a Jacob y aborrece a Saúl, la gente dice, ¿qué concluiremos? ¿Que Dios es injusto? Es lo mismo que pensaron estos jornaleros. Este hombre es injusto. Y el, el 15 dice, de ninguna manera, porque él dice, tendré clemencia del que yo quiera tenerla y seré compasivo de quien yo quiera serlo. Eh, ¿Cómo comparamos esto, ¿verdad? esta historia? y, y que, que, cómo, compara, ¿Cómo cuadra todo esto en que Dios escoge para salvación a algunos y a algunos no? Pues lo podemos hacer de esta manera. Los trabajadores 
eh, que trabajaron todo el día, ellos recibieron justamente lo que ellos merecían. Ellos recibieron la justicia de parte del padre de familia. ¿Usted escuchó bien? Los que trabajaron todo el día recibieron justamente lo que merecían. Lo que merecían fue lo que se acordó desde un principio, eh, que fue un denario. El dueño del viñero, él no cometió ningún error ni un crimen contra ellos. Él fue perfectamente justo en lo que él dijo. Él cumplió su parte y él no tenía nada de qué quejarse. Los otros, los que recibieron más de lo que se supone que les dieran, ellos recibieron gracia. Ellos recibieron misericordia. Ellos recibieron lo que no merecía. Nadie en esta parábola recibió injusticia. Nadie. Solamente el padre de familia, el dueño de la viña, que fue calumniado por los trabajadores. Y así mismo, hermano, es el reino de nuestro Dios. Dios es el dueño. Y a unos aplica su justicia. Y cuando Dios aplica su justicia, cuando alguien dice, Señor, la justicia conmigo, ¿usted sabe que usted merece? El castigo eterno. Todo hombre sobre la faz de la tierra merece el castigo eterno y el infierno. Y Dios lo que hace es que a algunos le aplica su justicia y dice, estos merecen que yo los trate con justicia. Pues yo los voy a tratar con justicia y los envía a la condenación eterna. A los demás les aplica su gracia y les da lo que no se merecen, que es la salvación, y lo salva por gracia. Y sigue siendo perfectamente justo. Y usted ve cómo Dios, aplicando su justicia y condenando a algunos, es justo. Y aplicando su gracia y salvando a otros, sigue siendo justo, aplicándole su salvación. Y de esa manera es que Dios puede salvar a un hombre pecador que no merece ser salvado y seguir siendo justo. Y de la misma manera, él puede aplicar su justicia sobre un hombre pecador y condenarlo por toda la eternidad porque le está aplicando su justicia a ese hombre. De esa manera, Dios Santo puede hacer las dos cosas y seguir siendo justo. Así que si cuando alguien le pregunte, ¿Cómo Dios puede hacer esto? Bueno, ya usted entiende. Dios es justo. Y si Él aplica su justicia, nosotros todos merecemos ser condenados. Pero si aplica su gracia, pues entonces es porque Él es bueno. Y Él quiso, eh, en su misericordia, salvar a algunos para gloria y honra eh, de su nombre. Por eso, mi hermano, por eso Dios es soberano en la salvación. Por eso Dios es soberano en la salvación. Porque Él puede aplicar su justicia y seguir siendo justo y puede aplicar su gracia y seguir siendo igualmente justo. Eh, en una ocasión, ¿verdad? Le preguntaron a Spurgeon cuando él predicó sobre este versículo bíblico de Jacob a Meia, Esaú a Borrecín, se acabó el culto y una señora fue donde él y le dijo, yo no entiendo ese verso bíblico de 
a Jacob Amella y Saúl Arborrecín. Y él le dijo, bueno, yo tampoco lo entiendo. Pero qué parte es la que tú no entiendes. Y la mujer le dijo, bueno, yo no entiendo cómo ese hombre, Dios aborreció a Esaú. Ah, no, esa parte yo la entiendo. Yo lo que no entiendo es cómo amó a Jacob, dijo él. Y la realidad, hermano, es que a veces nosotros tenemos una per perspectiva del hombre de que el hombre es bueno y que Dios le debe algo al hombre. Mi hermano, si Dios le da lo que el hombre se merece, es, me es merecedor del infierno. Todos los que hemos caído desde Adán en adelante merecemos el infierno eterno. Y al hacerlo, Dios está aplicando su justicia sobre cada uno de nosotros que lo merecemos porque somos malos. Y no entendemos el concepto de que el hombre es malo delante de Dios. No lo entendemos. Un Dios justo, un Dios santo no tolera el pecado. Nuestro Dios es justo y es santo y delante de él no puede haber pecado. Y esa es la razón por la cual nosotros, por nuestro propio pecado, debemos de ser castigados en el tormento eterno. Ofendemos a un Dios santo, puro y justo con nuestro pecado. Pero hermano, Dios es tan bueno que Él proveyó para nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo hablo del Evangelio de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él pagó el precio que usted tenía que pagar. Yo escuché a un predicador en esta semana hablando de nuestro castigo eterno. Él, él estaba diciendo que Él pagó todos los infiernos de todo el mundo en la cruz. Mil infiernos en uno recibió él cuando era castigado por su padre en la cruz del Calvario, porque el castigo que usted merece debe de ser pagado para que nosotros seamos salvos. Y él lo pagó por medio de su hijo Jesucristo. Su hijo Jesucristo sufrió su castigo y sufrió mi castigo. Por eso él puede también aplicar su gracia. Él es bueno. Imagínense que Dios, que es Dios Todopoderoso, Santo, fuera un Dios malo. Bueno, todo para el infierno, no. Dios es santo y es puro, pero es bueno. Y es tan bueno que envió a su Hijo a morir por nosotros para poder salvar al hombre muerto en sus delitos y pecados. Nosotros estábamos sin esperanza, sin salvación. Y Él proveyó salvación para cada uno de nosotros por medio del sacrificio de su hijo. Así es el mensaje poderoso del Evangelio. Y si tú que estás aquí en esta tarde no has conocido a Jesucristo, tú no sabes quién es nuestro Salvador, ven a Él en arrepentimiento y fe y tú verás cuán grande y maravilloso es nuestro Salvador, que dio su vida para salvar a hombres pecadores que no lo merecían. Ese es nuestro Salvador, Jesucristo. Dios, te damos gracias en esta tarde por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Eres maravilloso. 
tú eres quien nos salva, Señor. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme, Señor. Pero tú eh, viniste a este mundo y moriste, Señor, por mí. Yo te pido, Señor, que cada día podamos estar más agradecidos por tu salvación, Señor amado. Gracias por tu glorioso nombre, Señor, que tú seas exaltado siempre. Mira a mis hermanos que están aquí, Señor, si alguno no te conoce, Señor, penetra ese corazón, cambia ese corazón de piedra, Señor, por un corazón de carne y que pueda entender la verdad del Evangelio de Jesucristo, Señor. Que podamos ser mejores creyentes día tras día tras día, Señor, y que tú seas glorificado, Señor, a través de tu palabra en todo momento, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.